There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Då hälsar vi alla välkomna till Järnskrynklarna. Hej Mikael. Hej John. Och Fredrik. Hallå. Nu har inte vi sett på hela sommaren. Så länge sedan har det gått. Ja. Känns det som i alla fall. Ja. Jag har ju spöat Fredrik i tennis. Jag har aldrig spelat tennis. Det är väldigt relativt det med spöa. Men vi kan, vi kan köra på det. Ja, mm. han skyllde på handleden. Det finns många anledningar. Ja, ja. Jag tyckte i alla fall att det var väldigt roligt. Ja, jag med. Men, men låt oss inte älta... De sakerna, utan vi går direkt på ämnet. Vi ska prata idrottsskador idag. Ja, precis. Att vi har funderat på det lite sen efter sommaren och så här, men just med idrottsskador och vad det innebär. Men också det är ofta förknippat med en väldigt stödig kostnad för föreningar och klubbar och, och någonting som blir också väldigt jobbigt för väldigt många. Alltså, dels för den aktiva men också för omgivningen. Men och någonting som man kanske pratar väldigt mycket liksom om fysiskt. Alltså att man har ont i knät eller ont i handleden. Men också att det finns väldigt mycket psykologiska faktorer som, som påverkar en idrottsskada. Både innan och under och även efter idrottsskada. Och till hjälp så tar vi Hanna Fågelström. Hej Hanna! Hej på er! Handbolls... För, får man säga för detta handbollsproffs? Du är ju fortfarande aktiv så att säga på, på spandra delar. Ja, handbolls, för detta handbollsproffs det kan man ju ändå namnge mig som. Ja. Men fortfarande handbollsnörd. <laughs> ja, och, och jag tittar på din meritförteckning. 6 mm. SM-guld med Sävehov. Och en hel del landslagsmeriter så att säga vid VM, OS och EM. Du har Ja, det är ändå fint att ha. <laughs> det är ju så här, man var fortfarande handbollsproffs då. Då var det ju kul och man var stolt över det, men man såg hela tiden framåt. Det är skillnad nu när man har lagt skorna mer eller mindre på hyllan och då kan man verkligen uppskatta allt man har varit med om och se tillbaka och vara ännu stoltare över det. Liksom. Det, där, det där är ju faktiskt jätteintressant, att, att man inte njuter i stunden på något sätt. Av sina framgångar? Ja, alltså man kan ju njuta och stanna upp men man får ju aldrig liksom luta sig tillbaka för då tror jag man tappar det där drivet och att vilja bli bättre hela tiden. Så det är nog en skör balansgång. Mm. Men, men, men det tror jag många tjejer kanske drar riktigt av ibland när de det kan ju vara att man är skadad eller att man blir gravid emellan. Mm. Då tror jag man får bra distans även sådana som kanske blir pappa och så. Mm. Då tror jag man får lite mer distans till det och uppskattar det på ett annat sätt. Men du kunde, du kunde njuta, njuta och glädjas åt det då? 
också. Ja, det gjorde mm. man även om det är mycket press och prestation i det hela. Så framförallt med landslaget tyckte jag att jag försökte ta in det när det var nationalsången. För då har man ändå lite moment där man kan njuta. Mm. Men, men då, om man går rakt på ämnet här. För du råkade ut för, var det tredje korsbandsskadan? Ja, precis. Jag hade rätt korsbandet tre gånger i mitt högra, högra knä nu då. Ja, och då, och då pajade hela karriären i ett ganska stort ögonblick. Du försörjde på handboll och spelade landslaget och plötsligt så fanns inte det där kvar. Det är väldigt konstig känsla när det, när det hände så. Första, andra gången, alltså det var ju ett kapitel för sig liksom. Men då såg jag fortfarande framåt hela tiden. Men sen när jag drog det tredje gången i april för ett år sedan då. Då var det första gången som så här att jag kollade tillbaka och förstod att framåt som spelare på elitnivå, det, det finns nog inte kvar längre. För, för jag tänker så här, när man, när man drabbas av en, en skada första gången och kanske i yngre ålder, under tonåren så där, då kan det ju vara svårt att se att man någonsin kommer att kunna komma tillbaka och det finns ju fall med atleter som är borta i kanske ett år innan man kan komma igång igen på den nivån som man klev av från så att säga. Mm. Och, så, och sen så, men, men också med åldern att så inser man ju faktiskt att med lite tid så är jag tillbaka. Men, men då kommer ju du också till insikt att nu kanske det faktiskt är slut. Ja, alltså första gången jag drog det så det var ju på matchsituation och jag förstod liksom direkt att mitt korsplan var av eh, hur det kändes och hur jag sett andra dragit det och beskrivit eh, känslan. Så den tror jag accepterade väldigt snabbt. Och då var det så här, okej, okay, det är astråkigt att det här har hänt men det händer tyvärr väldigt många handbollsspelare. Så jag kände bara att, ja. Det är bara att gå igenom och då var det verkligen så här bara framåt direkt. Medan tredje gången var ju bara så här, nej men nu får jag inse att det här fungerar liksom inte. Jag ska ha ett långt liv efter handbollen också. Kom den, kom den känslan liksom direkt vid det tredje skadetillfället liksom? Eller? Ja, alltså ja. verkligen direkt när min sjukgymnast nere i Frankrike mm. då gjorde så här korsbandstest. Ja. Då var jag så här, jag kommer aldrig mer spela en handbollsmatch. Och det var jättestor mental skillnad eh, från de tre gångerna. Mm. Och jag kände, nej, men det var direkt, det var, jag kommer aldrig spela igen. Mm. Hur gick liksom de andra rehab? Alltså vad var utmaningen i det som de alltså första, andra? Var liksom rehaben, var det lättare att liksom genomföra? Alltså om man tänker andra gången än första gången. Alltså vad, vad, fanns, vad finns det för skillnad där? Jag tycker att första var lättast. Mm. För jag tror att jag tror det handlar mycket om att man måste acceptera det som hänt och först när man gjort det, då kan man ta nästa steg att det återställer liksom. Mm. Och jag insåg det så pass snabbt och accepterade ja men nästan inte direkt liksom. Mm. Eh, så det var en ganska lätt resa om man nu ens kan, kan säga det men jag kände bara att jag bet ihop och, och tränade på. Mm. Men det var det här, Sen, det var första det var Februari 2015. Ja. Ja. Så det är tre och ett halvt år sedan nu. Och det kanske också är att, att jag tänker att korsband är ju ändå något så här ganska... Eller, alltså det är, ju väldigt, det är ju ganska vanligt och, och något man vet är liksom en lång, lång väg tillbaka. Alltså tror du det var också hjälpte dig alltså första gången att... I, alltså om det mer hade varit så här, ja, men det, det, 
det är lite slitet i axeln. Att, att den är mer odiffus. Eller diffus, förstår du hur jag tänker? Att korsbandet är av och ja, då vet man... Jag hade inte jättemycket bakslag under första gången heller. Utan det är ju ändå att man stegar hela tiden. Mm. Och man vet att det är vissa block där man får göra saker. Men man inte får göra saker. Mm. Och så kan man hela tiden se framåt och lägga de här reapstegen bakom sig när man har gjort det. Mm. Och det kunde jag göra hela tiden första gången. Att jag, jag passerade och så liksom gick det bra. Och så kunde jag ta nästa steg så jag klättra för trappan hela tiden. Mm. Och det tror jag lättare. Plus att jag satte upp liksom för mig själv ganska tydliga mål vad jag ville. Mm. Och just då att, att det finns så tydligt vilka steg det är. För det är som mycket var inne på så är ju alla skador. Vissa vet skador vet man ju inte. Liksom. Nej, nej men det, för, på det sättet är det väl en bra skada. För att det, man vet ofta hur processen ser ut om det inte uppstår komplikationer. Plus att... Det finns mycket forskning på det och sjukgymnasterna har stor erfarenhet med det för att det händer så ofta. Mm. Så det är ju fördelaktigt på det sättet. Vad var jobbigast med andra då i jämförelse? Att den var tyngre? Nej, det var ju, jag hade, det var ju liksom min andra match då när jag kom tillbaka. Ja, det var snabbt. Så det var ju bara så här, allt hårt jobb jag hade gjort från första operationen mm. till min andra match då när jag kom tillbaka. Och då var det, det kändes skit. Rent sagt. Mm. Och då vet du ju också, du hade gjort resan själv och vet liksom, även om den hade gått bra så var det ju, som du säger, så lång och tung också. Liksom. Ja, man vet ju vad man behövde gå igenom igen liksom. Ja. Mm. Eh, och ja, men det kändes som bara att allt man har lagt ner bara togs ifrån en på, på två sekunder. Han inte ens tyckte, alltså han bara tyckte alltid var roligt med att få känna glädjen i en, en matchsituation liksom. Så där kändes det så himla snöppligt liksom, att det, det började och så tog det slut på, på samma gång. Vad hade du för, vad hade du för stöd? Liksom? Alltså jag tänker den and, andra gången där också, kanske första gången, men liksom i, från klubben eller från hur? Vad fick du för hjälp liksom i? Eh, jag spelade ner i franska Toulon, mm. heter de. Eh, väldigt familjär eh, klubb. Och jag valde både första och andra gången att åka hem till Sverige och operera mm. mig i Sverige. Och det var de var väldigt stöttande på. Sen måste man ju se till att det fungerar med försäkringskassor och allt sånt. Mm. Så jag körde väl lite block i Sverige och sen lite block i Frankrike. Och de, de litar verkligen på mig att jag skötte mig i rehab. Mm. Och det tror jag underlättade väldigt mycket för mig. För då kände jag mig inte tvingad eller låst på något sätt. Även om de behövde ha koll på att allt fungerar. För jag var ändå deras produkt liksom. Och de gav dig lön också? Ja, ja, ja. Försäkringskassan. Men i Frankrike så... Eh, om det är en arbetsskada, vilket det var för jag så skadade mig på match. Mm. Då får man 100% ersättning från ja, så kallad försäkringskassa. Då. Mm. Så det var aldrig heller något problem. Och det tror jag är så himla skönt att man slipper mäcka med. För sånt tar oerhört mycket onödig energi. Ja, den stressen måste vara enorm stor skillnad med att plötsligt ha noll i lön och få 100%. Ja, det var ja, men det underlättade hur mycket som helst. De hjälpte mig med allt. Och det var på franska. Alltså, de älskar papper i Frankrike. <laughs> det är liksom inte bara en myt utan det är verkligen så. Och då hade jag aldrig klarat mig om inte klubben hade varit stöttad vid och min tränare. De perioder jag var hemma i Sverige det räckte att han skickade ett sms någon gång ibland och bara frågade hur det gick. Mm. Och så kände man att men, de ville att jag ska komma tillbaka och de, de bryr sig. Mm. Hur var det, var det, det där tränaren som skickade sms då liksom Och frågade hur det gick Ja, de blocken jag körde kanske sex veckor i Sverige Och så sex veckor i Frankrike Lite beroende på hur den här stegen var i rea-processen. Hur var det 
när du var hemma så var det både... Du var, du var ju hemma, men du var ju också från klubben. Hur var det skillnad i... Alltså du var ju inte med laget då på något sätt. Nej, det var jag inte. Men jag har ändå byggt ett bra kontaktnät här hemma i Partle Göteborg efter alla mina år i Isevhof. Mm. Så jag hade jättebra stöttning med, ja, med läkarteam och även sjukgymnas som, som känner mig sedan tidigare. Och hemma är ju alltid hemma. Där har mm. man, eller har jag kompisar som inte spelar handboll och då kunde man få den distansen. Men jag var samtidigt välkommen på alla Isevhofs träningar. Mm. Om det var för att spela lite handboll eller bara säga hej. Mm. Så fanns det alltid någonstans där man kände att man hörde hemma. Och det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Ja, det, det tror jag också. Det visar ju också för, alltså just med socialt stöd alltså i, i samband med en idrottsskada. Liksom, att, eh, ja, men att det finns ju också, om man tänker de här kanske yngre ungdomarna som åker iväg och, och på något gymnasium och så bor de själva. Och så blir de skadade så de liksom behöver vara kvar för de går fortfarande i skolan men de kan liksom inte vara med i satsningen på samma sätt. Liksom. Och där, där blir ju också där kan ju risken bli att man blir väldigt liksom, isolerad och själv. Eh, ja, det helt klart. Så det låter ju fantastiskt alltså att, att du ändå kunde komma hem också. Och att det fanns ett, ett nätverk där som, som fångade upp dig eller liksom där du också hade en, en kontakt då. Ja, jag tror att det var tyngre om min klubb i Frankrike hade sagt att mm. Mm. du är vår spelare, du ska operera dig i Frankrike och du ska köra med våra sjukgymnaster och, och så är det liksom. Mm. Eh, det hade varit mycket, mycket värre men de såg till individen och litade på mig och det tror jag att de också vann på i slutändan liksom. Mm. Men, men fanns det någonting som du önskade dig under den här perioden? Ibland tror jag att man kör sitt träningsprogram och sen kan man göra det samtidigt som de i laget. Men ibland hade man önskat att någon bara sa så här, idag tränar jag ditt pass. Även om det kanske inte var optimalt för den spelaren i det laget. För det finns ju vissa perioder ändå är så här, ja, de kör ett överkroppspass och då kanske de likadant kunde haka på det jag gjorde. Mm. Det tror jag att jag hade uppskattat att... Ja, den är spännande. Att, de får att göra någon det hoppar på min resa. Inte liksom alltid, men bara så här... Utan att fråga säger man så här, men jag, jag kör ditt pass idag. Jag följer med dig på de övningar du gör. Mm. Det hade varit eh, skönt att få. Mm. För annars är det alltid jag som, som skadar som inte kan göra det de andra gör. Ja, precis som när man ändå gör så mycket på samma sätt i ett lag hela tiden också. Mm. Det blir så tydligt då, kan jag tänka mig. Ja, för att en sjukgymnast, ja, det är jättepositivt för de följer en. Så gör man sina övningar och så ser de lite små korrektioner. Men bara att känna att man, att man tränar för att man tränar. Att man inte rehabbar någon gång. Så hade jag, ja, jag tror att det är det jag hade känt. Att om någon bara, någon spelare eller någon kompis följde med på min resa. Och fick lite inblick i det. Och då hade jag känt mig nog mer att man, så, jag vet inte, lika utsatt kanske. Sa du det någon gång då? Eh, nej, jag är kanske är dålig på att sätta mig själv i, i, i centrum liksom. Om det hände någon gång att man faktiskt gjorde det, då sa jag verkligen Åh, Gud vad roligt att du hänger på och det uppskattar jag verkligen jättemycket. Men det, är bra. Eh, det är svårt att be om det, mm. eh, men man kan ge cred när det händer. Ja, och man kan också tycka att det liksom är lite kanske gruppens och ledarnas ansvar också att man tänker att, 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 ja, men framförallt i, i din situation också du får den här otroligt tunga liksom skadan igen efter, efter två matcher att, att också verkligen bjuda in och bjuda med liksom. att, att, att bjuda in den här delaktigheten och sammanhållningen så mycket som möjligt för att jag, 
om jag, om jag fritt får tolka dig så blir det ju också så man, alltså ju längre man kommer, alltså det också blir ju att, ja men nu var ju också du i, utanför gruppen som i Sverige liksom, men att komma mm. och inte vara den som liksom spelar, att det blir ju lätt att, då är det ju skönt att få känna sig som henne i gruppen eller liksom att gruppen också samlar in det liksom. Ja, ja. och alltså i Frankrike var jag ju handbollsspel, alltså mm. det var ingen som kände mig på något annat sätt än det. Nej. Eh, och det är klart att det är ju svårt. För de vet inte vem jag är och jag har inte hunnit visa det. Och det, det man tuggar, för jag har ju inte, man hade ju inte kompisar så mycket utanför handbollslaget. Och någon... tugget är ju vad som händer på, på träningen eller på resan. Och så upplever mm. man inte det själv. Så kan man inte riktigt komma in på det. Då sitter man bara och lyssnar. Mm. För man har inget annat. Och så, ah, vad gjorde du idag? Mm. Äh, men jag åt frukost och sen så gick jag och körde med rehab. Och så fick jag behandling och sjukmassa och åkte hem. Men jag har inte delat det med någon på vägen. Mm. Hur, hur mycket, när man är utlandsproffs, hur... Hur mycket tycker du Hur viktigt är det att försöka få vänner utöver Är det något man Alltså utanför handbollen och, Är det något man ska försöka göra Eller Jag tycker det, mm. det är jättebra Oavsett om man skadas eller inte Så behöver man någon gång Ibland distans till Det är som att det är ett yrke man gör då utanlands Det är som att folk i Sverige Som går till sitt arbete bara hade Jobbat och umgått med sina arbetskollegor Utan mm. att få distans till det jag kan tänka när man är när man är utlandsproffs så blir det ju så jag tror det är ännu svårare att göra alltså det, det blir ju så liksom man blir ju det är lätt att inte göra det tror jag. Ja, men det som ni nämnde själva just det här med sociala stödet att det är väldigt väldigt viktigt och det är lätt mm. att ställa sig utanför det. det får du inte på samma sätt när du är utlands och inte har familjen och vänner som inte är i handbollslaget. Och jag sa det till mig själv redan när jag flyttade ner alltså från, från början innan. Jag bara tänkte att jag skulle spela handboll innan något tråkigt hände. Att jag ska säga ja till allting för att skapa mig ett nätverk och mm. verkligen ge det chans att komma in i det. Och jag fick ju några kompisar utanför. Visst kanske bara via Hammos Connection. Mm. Men det var ändå sådana som inte var i laget. Mm. Och bara då när laget spelade borta match så hade jag någon att vara med. Annars hade jag ju varit helt ensam. Mm. Så det är verkligen ett bra tips Oavsett om man ska hålla sig lite Men, men hade, du, hade du någon hobby vid sidan om Vid den här tiden? Nej, alltså jag kände att När jag flyttade ner, jag hade jobbat I Sverige så jobbade jag parallellt som Och spela handboll även i bra förutsättningar i mm. Så var det ändå liksom Jobb, träning och så ibland var det Träning, jobb, träning på vissa dagar Så då var det väldigt inrutat Så jag tänkte att när jag flyttade Bara en omställning att man flyttar utlands Lägger på mer träning, mer resor Så kände jag att jag ville bara fokusera på det Och försöka lära mig lite franska mm. Så Nej, jag första jag, 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 gjorde jag ingenting liksom. Sen har jag pluggat några distanskurser liksom, mm. Som jag har gjort Och där är det också intressant att man flyttar alltså, Bästa lättighet att lära sig franska där, Det är ju verkligen att umgås med folk också. Mm. Jag tänker så här att I, i, i nu är det väldigt speciellt att flytta till ett annat land och bli proffs. Och, och det är ju mycket som händer då. Men, men jag tänker på alla som finns i Sverige som, som mm. lägger ner väldigt mycket tid på någonting som är en hobby för många andra som inte har valt elitkarriären. Att eh, man rycks med, man, man gör det som man älskar. Eh, men vad bra det är att, att göra någonting som inte är eh, jobbet så att säga. Och prestations Ja, mm. jag tror att det är så mycket viktigare alltså just den här återhämtningstiden det behöver mm. som inte vara att man ligger hemma och vilar på soffan men att man återhämtar sig alltså fysiskt är en sak men också psykiskt att 
bara göra saker som inte har en handbollsidentitet. Mm. Att man glömmer det här för runt omkring handbollen eller fotboll eller basket eller vilken idrott du nu än håller på med så har du ändå en identitet som spelare. Mm. Och när du inte kan spela matcher så kommer du från den, då är du skadad spelare, du kör rehab. Mm. Men om man kommer ifrån den och gör andra saker så är man ju bara sig själv. Ja, man breddar ju sin identitet också. Alltså, ja. Man har ju annat som kanske kan gå bra när det går dåligt handbollen och man är lätt att tänka på annat och allt faller inte med att man, om man förlorar matchen eller presterar dåligt. Liksom. Jag gjorde en, en intervju med en kanotist för ett par år sedan. Eh, och han, kanotister reser ganska mycket och det är mycket flygtid och mm. lite sådana här saker. Då satt han och designade kläder. Mm. På, och skapade ett eget varumärke mm. Ja men det tror jag är fantastiskt att ta vara på de tillfällen jag tyckte om när jag spelade så för att jag hade jobb i sidan av många mm. har ju jobb eller så studerar man och bara för att få ha den vardagen och glömma allt det där med prestation på det sättet, fantastiskt bra mm. så jag tror att det är jätteviktigt om man har en hobby eller något annat att, att våga investera tid i det också Ja jag tror också när du sa med jobbet är att om man har en elitkarriär och jobb samtidigt så tror jag också kan vara lätt att man är stressad över det. Att man, mm. oh, vad jobbigt att jag måste jobba, att jag inte kan liksom lägga mer tid på återhämtning eller liksom, och så. Men att det är så, det är så, viktigt, det är så bra om man kan se uppsidan av det. Att det, mm. att det är bra för återhämtning också. Att man verkligen tänker på något annat. Och liksom, så att, att man kan se fördelar med det också. Ja, helt klart. Och sen så, men jag tror det som jag kände största skillnaden när man inte behövde se ihop det här vardagspusslet var att man faktiskt fick den här sömnen och återhämtning mm. mellan träningspassen. Det är då man kan också ta mer steg framåt. Mm. Eh, och jag tror att det handlar om att ta livspusslet men inte att man kan göra fler saker 100 procent. Det är jättebra en hobby eller något annat vid sidan av. Men att alltså, idrotten ändå kanske är prioritet ett. Att man vågar släppa... Alltså man kan inte göra mer än 100 procent. Mm. 
jobbar med en del med Huddinge hockey liksom, och de, de spelar Division 1 och där deras verklighet är ju liksom, lite som du beskrev som du hade till viss del i de går upp, de jobbar och sen kommer de till, till hallen och tränar och så är det matcher liksom. det, det, det är full fart hela tiden och, och det är liksom egentligen det de har ledigt på en vecka är ju typ så här fredag kväll liksom. mm. det, eller fredagar är ledigt, då jobbar de bara och sen är de lediga på kvällen Mm. Ja, och där, där är det ju lite intressant Då kan man ju tänka sig att ja, men Då ska man ju verkligen bara på fredag bara så här, Lägga sig på soffan och ta det lugnt liksom. ja. Ja, Men att Där kan det ju faktiskt vara att liksom, Det kanske ger mer energi Att den fredagkvällen gå ut och träffa Några kompisar och fika Eller gå på bio eller vad man nu vill göra ja, mm. att, att även fast man kommer hem Från jobbet och är så här, Helt slut efter en vecka Och så kanske du lägger på typ två förluster på det Om man kommer hem där Då är det otroligt lätt att så här, Nu blir jag kvar här hemma mm. ehm, Och för en hockeyspelare där kan det ju bli så här, Fredag kväll och, men Då kan jag kolla på Hockeyhalsvenskan Eller Elitserien Eller SHL <laughs> Som det heter att där, alltså Det du pratar om att alltså Aktiv återhämtning också att, att den tiden man har Att man liksom ändå vågar styra Och planera lite över den Och kunna så här Va, vad är det jag behöver? Så här, ja, men här kanske jag mm. behöver någonting annat. Liksom. Ehm, och, och det men tror jag att man pratar om i arbetslivet att man måste koppla bort jobbet. Var inte uppkopplad hela tiden. Mm. Mm. Alltså, det blir ju då om du går hem i soffan och kollar på ja. saker i det här fallet. <laughs> ja. Du måste koppla bort ditt jobb och det gör det kanske genom att gå på bio. Mm. Exakt. Alltså det, ja. Och bion är ju, är, ju, är ju bra på det sättet att det verkligen blir som en... Sen gillar jag den här grejen med att om man, om man tänker idrott och typ så här kultur eller näringsliv att liksom profiler inom kulturlivet eller i näringslivet också det finns ju ganska mycket så här, man kan lära sig av dem alltså till en, en duktig författare eller en duktig skåd alltså ta en duktig skådespelare liksom. de gör ju de har ju ganska spännande liksom, mentala förberedelser liksom rutiner hur de hanterar sin prestationsmiljö eh, eller liksom återhämtning och så som man mm. kan lära sig av i, alltså det ser, li- <laughs> jag säga, det ser lite olika ut i återhämtning för en skådespelare eller en, en idrottare. Men <laughs> ja, det har jag faktiskt ingen insyn i, men det kan jag tänka mig att det men att, att också att våga, alltså det blir det också om man, om man som idrottare också alltså kliver in i lite andra områden. Alltså det, det vet jag, jag har, med idrottare som jag har träffat och liksom som kanske... Då kanske går en, en utbildning eh, på, på gymnasiet eller liksom på högskolan om mm. någonting helt annat. Ja. Och att det på riktigt är liksom så här, men som, som jag pratar med eh, pratar med min svåge liksom. Han, han är faktiskt skådespelare. Men då var jag på väg upp med, till Gävle fotboll i somras i juli eller juni var det. Så pratade med honom. Och så sa jag så här, men jag måste lägga på för jag ska in det är match nu i Gävle Harberg liksom. Han ja. bara, ah, vad kul, i hockey eller? <laughs> och då är det liksom så här, då är det typ 30 grader varmt och hockeysäsongen har aldrig varit så nedlagd som den är i, i juni. Nej. Och, och det är liksom fritt att ha sådana kontakter som, som på riktigt så här, ja men vaha, du spelar handboll, vad, vad är det? Typ, eller? Ja men jag, jag valde faktiskt det när jag skulle välja gymnasiet och handbollsgymnasiet att jag ville gå ett, ett vanligt gymnasie liksom. mm. eh, och det är jag oerhört tacksam för, för att där har jag kompisar som fortfarande är liksom mina närmsta vänner som inte har någon aning om idrott ibland mm. Mm. alltså de förstår ingenting bara, jag spelar match idag, vi, vi vann men jag var skitdålig bara, ja. men ni vann. eller du vet, de förstår inte ja. och det är så himla skönt ja. 
Ja, vad då? Hur vann ni då? Eller vad gjorde ni? Ja, men ibland fick jag ju så här, tving, inte tvinga dem att kolla på matcherna, men nästan var jag så här, kan jag inte kolla när jag spelar match nu? Ja, Bara, ja jag vill komma. Alltså för att de är givetvis för de mina kompisar så kommer de. Men ibland kunde jag sitta på bänken, skulle de vinka till mig liksom på läktaren eller jag skulle springa och värma upp dem. Bara, Anna, kan du inte säga hej? Bara, Nej, vi håller på med idrott här, det funkar inte. Men det är skärmigt. Ja, det är... Men, men, är det stor skillnad mellan att bli, bli skadad som tjej och kille i handboll? Eh, nej, jag tror att det handlar mest om individer. Alltså vem som blir skadad, inte så mycket om könet. Eller jag är ju bara kvinna så jag vet inte hur det är för män. Men jag tror att det handlar mer om hur man är som person än kön. Nej, jag, tänk, jag tänker lite så här att det, många män har ju fördelen att kunna få tjäna lite mer pengar på sin idrott liksom. Ja. Och att smällen kan bli desto hårdare då för, för en kvinna där. Och i Sverige där, där många kvinnliga idrotter har vanliga arbeten och så går man och tränar på kvällarna. Förutsättningarna är lite tuffare. Det var lite så jag tänkte. Ja, du menar så. Ja, det är klart att det kan säkert skilja sig men jag tror också om man är van att ha ett driv framåt och ha många bollar i luften så tror jag också ibland att det kan vara lättare för man är van att få kämpa. Mm. Ibland kanske det är om man får allt serverat och aldrig har fått kämpa för det så kan det nog bli svårare omställning om man inte har gjort det och förstår att okej, okay, nu måste jag ta ett eget ansvar här. Hur ska jag göra det? Det där är jätteintressant för man pratar om att det finns liksom olika personliga eller olika sätt att hantera en idrottsskada att antingen undvikande eller framåtrörelse om man nu tycker sig så att antingen att det så här ja. blir så här, åh nej, gud när jag skadar och så bara sjunker man ihop och så bara går man hem och så, så ringer typ tränaren och säger så här, men nu måste du komma och, höra lä- och så åker man och gör läkarundersökningen och så liksom hamnar man i liksom någon så här defensiv passiv roll och bara allting mm. är bara liksom jobbigt istället för en, men, men precis som du är inne så Tids nog under rehabiliteringen beror hur lång, lång tid den tar så tvingas du ju i och med en idrottsskada att flytta fram positionen för att du märker att det är liksom bara du som kör den här reben. Alltså att du gör mätningar men det, är bara du, det blir så tydligt att det, att det ligger på dig liksom. Ja, precis. Din utveckling och den, den tror jag är jätteviktig att, att ha för att hantera en idrottsskada, det här framåtrörelsen att orka, alltså som du tycker att kämpa, att driva liksom framåt och inte hamna i ett så här Ja, oh, nu är det här eller bara vänta på att ja oh, men nu fick jag ingen läkartid för som två veckor så ja, okej. Okay. Alltså att, då går det ju. Sen, sen tror jag också det är intressant med idrottsskada. Alltså, dels kan det ju vara otroligt jobbigt om det kan ju liksom bli jättefel timing om man kanske har haft mycket skador och det, är, det, är, det kan ju vara otroligt tufft men samt, och samtidigt så, så är det ju så vanligt med idrottsskador också och mm. alla som har en normal karriär blir ju skadade. Eh, kanske vissa mer men alltså, man har ju lite längre skador ofta eh, och att man liksom ja, man ser det som att det, det händer också att man inte och folk blir skadade hela tiden och kommer tillbaka och liksom att man har det med sig att det här är ofta en naturlig del av idrotten och det gäller att hantera det så bra som möjligt om du hade möjlighet att komma hem och träffa, träffa dina vänner mer och man kan se till att stärka upp hela kroppen alltså det Ja, alltså det är klart att det är ju så där så sjukt och tråkigt det använder det att man blir starkare av det man väl gått igenom det. Mm. Men det är ju sant. Mm. På vilket sätt då? då? Man ska ju 
Jo, men för det första så kanske du lär... Det beror på lite hur man har varit som person innan. Men mm. just som vi pratar om att man måste ta tag i saker själv. Och du måste driva det själv framåt. Mm. Om man kanske har varit... Det kan ju vara att man har varit en, en talang. Och inte har behövt göra det liksom. Mm. Fast man har bara kunnat det. Då tror jag att det kan vara en positiv indikation om man fortfarande vill höra på med sin... Det är klart det kan bli en hård, hård smäll. Mm. Att man börjar säga, nej, nu slutar jag. För att jag aldrig stött på motgångar. Men då man får distans till det och liksom kanske kan implementera någon form av, av träningsrutin som man inte haft tidigare. Då tror jag verkligen att du kan ta steget ytterligare. Mm. För att man har förstått att träning faktiskt gör skillnad. Mm. Och sen finns det sådana som, typ som jag kanske var då, som bara levde i hammarsbubblan och och tyckte det var så roligt. Man kanske hade det svårt att få distans till livet. Att man kan så här ha det avslappnat däremellan. Mm. För mig handlade det mycket om prestationer hela tiden. Jag fick ju mer än en distans. Eller att jag tränade jättemycket. Men jag hinner också kanske vara med kompisar. Eller göra grejer. Och ha mer avslappnad inställning till det. Och det tror jag sen lyfte mig ännu mer framåt. Att jag fick mer distans och inte hade så mycket prestation i det jag gjorde. Det jag tror ändå att man får det där breaket. För lever man bara i det där äckorhjulet hela tiden. Så förstår man inte vad man lever i. Man måste se det utifrån. Mm. Och det tror jag att man kan få med sig. Oavsett hur man har varit innan man skadade sig. Mm. Sen tror jag också. När vi pratade om tidigare. Med, med att det var så skönt. Om någon skulle köra ditt, ditt pass där. Eh, och liksom att. Men att man som tränare och klubbkompis. Eh, men frågar. Spelarna. Alltså, vad, vad, hur, hur, vad är dina tankar kring det här? Vad behöver du av oss? Vad kan vi mm. göra för att göra din situation bättre? Um, att man verkligen har en dialog också. Och kommer med ja, tips och kommer med idéer. Ja, för har man inte genomgått det så alltså man kan man inte sätta sig in i det. Man kan ju vara så här, gud, alltså så här, jag tycker det inte gör mig. Hur är det? Hur mår du? Det frågar mig. För folk är ju snälla. Människor är ju snälla i grunden. Mm. Men om man inte upplevt det så kan man inte riktigt förstå det. Och därför måste den som är i det prata mer om det som ni säger själva. Det tror jag är jätteviktigt. Ja, och även om man varit i, om man själv upplevt samma skada två gånger. Den personen upplever det ju garanterat på ett annat sätt. Och det är, ju, mm. det är så viktigt att man får prata om det också. För det, det speciellt efter ett tag tror jag. För att i början kanske alla lyssnar. Men sen efter tre månader så är inte folk så jättelyhörda längre. Men att man fortfarande Nej. får prata om det ibland. Liksom. Ja, ja, så är det ju verkligen. Ja, men det är ju svårt. Ja, verkligen. Det, det där just att när man inte själv får välja när man slutar med sin idrott. Alla är ju inte Björn Borg som är bäst i världen och bara tröttnar när man är 25 och lägger av. Eh, och, och det där kan ju vara lite svårt att, att komma över. Och det är kanske så att det är okej okay att faktiskt aldrig komma över en sån sak. Men man måste ju eh, gå vidare. Och jag tänker så här, när, när ditt liv blev, jag gissar att det blev nattsvart. Eh, å andra mm. sidan så har ju ditt liv gått vidare. Och, och det kanske, eh, och i vissa fall så kan det bli en befrielse faktiskt att Får göra någonting helt nytt. Va, 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 om, om vi tänker så här att, att någon precis har skadat sig så att karriären är slut. Vad väntar? Alltså, helt ärligt så är det ju ett helvete i början. Alltså, det tycker jag verkligen. För att eh, det är så himla mycket som ifrågasätts om man ska hitta en ny identitet. De flesta i livet gör en karriär. Och mm. investerar allt i det. Man måste låta sig själv må dåligt för att man måste gå igenom det. Mm. Men det blir bättre med tiden. Så är det. Det är inte slut. Hela livet är inte slut. För någon gång skulle en ny 
elitidrottskarriär tar slut. Sen är det inte roligt att man får bestämma det själv och att den slutar för tidigt. Men jag tror man ska tillåta sig själv att vara låg, vara nere, men ändå veta att det kommer bli bättre. Sen om det tar två månader för någon eller tar två år. Ja, det beror lite på vad man hittar på vägen fram. Liksom. Men jag tror det handlar om att hitta nya målsättningar i livet eller nya driv. Så att man, för det tycker jag att man är idrottare så har man alltid så här ett driv att kolla framåt hela tiden. Och det är mer konkret när det är en match eller om det är ett mästerskap. Om man är det på en liten nivå. Mm. Det är svårt att hitta i en vardag, i vardagslunken. Mm. Och få de där kickarna som en match ändå ger. Det tycker jag är svårt att hitta i, i vardagslivet. Ja, det, det, det tycker jag också. Jag kämpar fortfarande med att ha en publik som applåderar när jag gör bra saker på jobbet. Jag gör mitt bästa, men det kan inte det, 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 precis, det är Fredrik som sitter och applåderar. Men jag tänker på den här, den här rollen du har nu, nu i Sävehov. Liksom. Vem, vem var det som tog... Var det du som liksom drev på att, att, liksom, att du ville vara kvar i klubben och jobba? Eller var det klubben som liksom fångade upp dig? Eh, hur, hur gick det till? Eh, jo, men jag, jag skulle jag var i Frankrike och skulle egentligen flytta vidare till Danmark och fortsätta mm. spela där. Och sen så gjorde jag inte det då och då blev det naturligtvis att jag flyttade hem och på Rosmina. Det är ju uppvuxen i Partille där Sevofé. Så jag vände mig väl egentligen till klubben som handbollsspelare mm. och frågade om jag kunde få vara en del av laget inte liksom att tjäna pengar eller vara kontrakterad att spela någonting utan bara så här får jag vara med i gruppen på något sätt så att mm. jag har en tillhörighet mm. eh, och eh, det pratade vi om och det var ju inga konstigheter så utan dörren var öppen för, för mig och sen kände jag väl att jag måste hitta ett arbete jag måste ha en inkomst och sökte lite jobb och pratade med Svåf också om att nej men nu är det väl att hitta någon, någon inkomst i det här liksom och då hade jag lite flyt att det fanns en ledig, ledig tjänst då i, på Sevofs kontor mm. och de tyckte att jag passade bra in i den och frågade om jag ville ha den så tänkte jag nej, men det blir jättebra mm. det är en ny arbetsplats men jag kan ändå ämnet så jag började jobba där i september förra året då. Mm. väldigt administrativ tjänst allt i allo på hela sportsessionen från liksom de yngsta till elitnivå då mm. Eh, och sen så hade jag provanställning där sex år och det var jättebra för att bara så här kunna vara va- över vattenytan för mig. Mm. Eh, mentalt och, och ekonomiskt och allt det där. Sen kände jag att när det här är gått då ett halvår och det började ta slut provanställningen att jag kände att nej, men det här funkar inte för mig. Det, det är bra men det är bara det här att vända papper. Mm. Och jag har mycket mer driven så. Mm. Och då var jag ärlig när jag hade det uppföljningssnacket och sa att jag trivs bra på arbetsplatsen och jag jobbar gärna i så men jag vill ha lite mer ansvar och lite mer saker som jag kan driva framåt. Mm. Så jag har respekt om det inte finns möjlighet för det eller sådär. Men om det inte finns utrymme så kommer jag välja att börja studera mm. och liksom börja satsa på min civila karriär på ett annat sätt. Och sen landade det ju jättebra i så ofta och där, det var ju mer ansvar än vad jag tänkte mig från början såklart. Och nu känner jag att det som är viktigt för mig är att jag känner att det här är inget slutdatum på det. Mm. Utan jag kan ändå göra det över en tid och känna att jag kan gå in i en ny karriär. Utan att handbollsspelaridentiteten den försvinner mer och mer. Och nu är jag liksom människa för damlaget och ansvar för akademi. Och det är det jag är. Mm. Och det är så skönt att man inte lever i något så här ingenmansland. Mm. Utan att man går steget över och bara ser framåt. 
Hur, hur mycket under karriären tänkte du på tiden efter karriären? Jag tänkte på det och framförallt familjen eller min pappa är så här, men vad ska du göra sen? Tänk på att du kan inte alltid spela handbasket utan utbildning och, och sådär liksom. Men jag var ändå det att jag ville satsa 100% på det. Jag tror inte man kan göra flera saker 100%. Nej. Man kan göra andra saker på deltid men jag ville gå all in och göra det så bra jag bara kunde för jag vet att det är på en begränsad tid. Och jag visste att det skulle ha slut. Men jag är ganska trygg i mig själv på det här. Jag tror ju att om man bara accepterar att jobba sig uppåt i karriären. Och låta det ta tid. För det är det jag har gjort med handbollen. Alltså man har ju varit på en lägre nivå. Och kämpat och tränat och blivit bättre. Och det tror jag man kan göra i arbetslivet också. Mm. Om man bara accepterar att börja lite lägre. Och bevisa sig uppåt och investera i det. Jag tror... Så jag har väl haft den tanken att det kommer komma något efter karriären. Och jag kommer satsa på det fullt ut då. Men nu vill jag bara gå all in för handbollen. Exakt, det kommer ordna sig. Det kanske blir tufft men nu kommer vi fixa det. Liksom. Ja, om man bara kämpar lite. Ja, för jag tror, jag tror också det är många som under karriären liksom är rädda för... Man vill, liksom, man, vill inte känna, man vill inte tänka på det där. Det är läskigt, man vill inte jinxa och man vill liksom inte... Man, man försöker undvika att tänka på det efter. Men det, jag, där tror jag det är snarare tvärtom viktigt att... Och vara accepterad det och vara medveten om det. Och liksom ha någon tanke. Alltså man behöver inte jobba deltid eller liksom så. Men ändå vara förberedd på att det kan ske. Och att man kan låta tankarna få gå dit. Och liksom, att man har en tanke. Jag tror att mitt mål har alltid varit att bli handbollsproffs och spela i landslaget. Alltså det har alltid mm. varit det jag har strävat efter. Många andra är så här, jag ska bli läkare eller jag ska bli ingenjör. Eller vad man nu vill bli lärare. Mm. Men jag har alltid varit så här, jag vill spela handboll. Mm. Och hade jag vetat att jag ville bli lärare, säger vi då. Då hade jag säkert börjat studera det vid sidan av istället för att jobba vid sidan av min handboll. Men jag har inte vetat vad jag har velat bli när jag bestod förutom att spela handboll. Mm. Jag tror det är därför jag inte gjort det. Hade jag vetat hade jag säkert gjort det vid sidan av. Mm. Och det får jag hitta nu. Nu jobbar jag fortfarande med handboll. Men jag får väl hitta mer nu vad jag vill göra när jag består. Men det är många som aldrig vet det. Ja, jag, jag sitter och tänker så här, oavsett om man, om man är proffs eller hobbymotionär och skadar sig så att man inte kan fortsätta med sin idrott så gissar jag att smällen är lika stor liksom, om man inte har blivit cool med att man ska lägga av. Eh, och, och sen så tror jag så här att, att då omgivningen kanske faktiskt mm. kanske mer för hobbymotionären där, att omgivningen kanske inte förstår den stora smällen som blir när någon tvingas lägga av med sin idrott. Men, tippar bara på att, att många tycker så här, ja ja, men det var väl inte så farligt, då kan vi göra något annat. Mm. Men, men hela det som raseras är ju då identiteten, en människas passion för någonting. Ja, men det där är jättebra och viktigt för det dels själv känner det men också kompisar men också motionärer när de, man, när de slutar eller det, det kan ju vara att man är skadad så kan folk så här oh, Micke ska du inte bara sluta liksom hålla på och lyfta mm. massa det där, du skadar ju bara på det där så bara, men, uh. alltså hade man då varit liksom en elitidrott eller någon som satsade då hade de ju inte sagt så här, oh, men vadå du, du är lite ont i handen, ska du inte sluta med det här alltså, <laughs> utan... Nej men jag tror att det är, jag tror det är viktigt att man ska hitta eh, perspektiv i andra människors vardag för att de ska få förståelse för det. För att man får inte förståelse av bara att höra någon annan säga sin egen verklighet. 
att man kanske säger då om någon spelar gitarr som en hobby till exempel utöver vad man gör. Om man tar det på den hobbynivån. Att säga så här, men tänk dig att du aldrig mer kan spela gitarr. Alltså du har inga fingrar kvar, det går inte. Mm. Hur skulle du må då? Mm. Jag tror att man hela tiden får hitta saker i andras vardag för att öka förståelsen. En, en, en väldigt viktig summering eh, för samtalet. Ja. Väldigt bra formulerat. Tack. Och jag tänker så att om, om ni som lyssnar får ni frågeställningar eller har ni något att dela med er av så skicka gärna ett mejl till kontaktet jarnskrynklarna.se och, och ett jättestort tack till dig Hanna för pratstunden. Ja men tack själva. Det var ja. kul att få dela med sig. Ja. Nej, men det, det känns ju som att, att vi är inne och tassar på saker som är jobbigt men också att det finns ljus i tunneln så att säga <laughs> ja. det finns det alltid stort tack, jättetack för att du var med tack. Och, och, och tills nästa gång så har det så himla bra even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 